0: ¿Piensas que tienes cándida o candidiasis? ¿Estás sospechando que puede ser que la tengas? Bueno, en este vídeo te voy a explicar. Te voy a hablar acerca de lo que es la cándida la, o la candidiasis, los síntomas, los problemas que puede ocasionar y también te voy a hablar de cómo podemos equilibrarla. No matarla, equilibrarla. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz y este canal es tu canal, La Hora de Miguel Ángel. Muchas veces escuchamos, oímos hablar acerca de la cándida como un enemigo, como si fuera un monstruo, pues no lo es. La cándida, la pobre cándida, es una levadura que vive con nosotros, forma parte de la microbiota, eh, de la flora de nuestro, de nuestro organismo, porque la cándida la podemos tener desde en el intestino, en la vagina, en la piel, en los pulmones, incluso he encontrado cándida en la sangre. La cándida no es mala, la cándida es una levadura, una levadura es algo parecido a un hongo, es como un hongo, pero no es mala, ella tiene su función, la función de la cándida es la de recoger la basura, se encarga de procesar la basura metabólica de nuestro organismo se encarga de toxinas, incluso de metales pesados, o sea que no es tan mala, pero es que la hemos demonizado, hemos, eh, hablamos de la cándida como si fuera alguien malo, como alguien peligroso y no es así, realmente no es así, o sea, la naturaleza no es mala, la naturaleza es buena, la naturaleza está en equilibrio, nosotros los seres humanos somos la de, la, los que la desequilibramos, no es ella. Si nosotros los seres humanos estamos en un lugar, sabes que por lo general lo, lo dañamos, lo deterioramos. En el momento en que nos vamos de ese lugar, la naturaleza vuelve otra vez a restaurar, a reequilibrar ese lugar. Luego vuelve el hombre y otra vez se vuelve a estropear y luego la naturaleza lo vuelve a recuperar puede llegar un momento en que ya ni la naturaleza pueda recuperar el daño que causa el hombre. Entonces, cuando estamos hablando de la cándida o estamos hablando de la flora o microflora de nuestro organismo, estamos hablando de la naturaleza, porque al fin y al cabo nosotros somos naturaleza y nuestro cuerpo está formado de naturaleza, nuestro cuerpo está formado de eh, lo que se llaman simbiontes, eh, son, son organismos simbióticos. Organismos que nos dan y nosotros les damos. Nosotros le podemos dar protección y ellos nos van a aportar, pues nos pueden procesar los nutrientes, absorción de nutrientes, fabricación de vitaminas y protección y otra serie de, de actuaciones que pueden llevar a cabo y que son fundamentales para la vida. Nuestro cuerpo no está hecho solo de células, nuestro cuerpo está hecho de un conjunto de organismos o microorganismos que es lo que se llama la microbiota o la flora. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando, cuando tú tienes la naturaleza y se desequilibra. Yo me acuerdo, por ejemplo, en un documental del mar Mediterráneo, de unas algas, son unas algas que van avanzando y avanzando y avanzando debido a la contaminación en el mar Mediterráneo, el mar Mediterráneo es un mar cerrado, es muy grande, pero está cerrado, y a él se vierten muchos tóxicos, muchos venenos de industrias, ya no de Europa actualmente, porque hay unas regulaciones medioambientales, pero sí del norte de África, donde allí no hay regulaciones medioambientales y se están echando barbaridades al mar Mediterráneo. Por mucho que hagamos los europeos, no podemos parar el deterioro de este mar, eh, habrá que concienciar a estos países, ayudarlos o hacer lo que sea, para que dejen de contaminar, porque al final nos está perjudicando a todos. El mar Mediterráneo eh, tiene una flora, o tiene una microbiota, vamos a llamarlo, tiene sus peces y tiene eh, sus, sus algas, sus, sus, sus seres vivos que, que lo pueblan. ¿no? Unos son, eh, vamos a llamarlo algas o vegetales, y otros son animales. La, la, la toxicidad que hay en el, en el mar Mediterráneo está haciendo que muchas especies se estén destruyendo, que ya no existen, que han desaparecido, y entonces hay otras especies que son más resistentes, que aguantan los tóxicos, y entonces, bueno, como, como hay espacio, pues ellas ocupan ese espacio. Antes había otras eh, otras algas, y estas algas que son más resistentes, como eh, se ha quedado, esa zona se ha, se ha destruido, pues ocupan ese espacio y así sucesivamente van expandiendo, van expandiendo, van expandiendo y hay una auténtica plaga de una determinada alga que eh, está, eh, bueno, pues está ocupando eh, millones de hectáreas. Cuando hablamos de un bosque y hablamos de, de, de los animales que pueblan ese bosque, por ejemplo, yo hay un ejemplo que lo pongo muchas veces, ¿no? y todo esto quiero que veamos, comparemos a, a estas algas del Mediterráneo con la cándida. Y ahora te voy a hablar del conejo. Tú tienes un bosque donde hay conejos. Si eliminas a los depredadores, los depredadores, la función de ellos es controlar y mantener el equilibrio del número o la población de conejos en este caso. Si tú eliminas depredadores como pueden ser las aves rapaces, como puede ser el búho, la lechuza, el águila, el, el halcón, el azor, eh, si, si eliminas eh, al zorro, eh, a, al lobo, pues lo que va a ocurrir es que el, el conejo pues, mmm, pues no, no, no va a tener ningún freno, ningún nadie que, que, le, que frene su eh, expansión el que vaya a procrear, entonces el conejo va a empezar a procrear, a procrear, a procrear y como no tiene nadie que, que lo equilibre o que, que lo frene, pues vamos a tener una plaga de conejos. Eso sería igual que la cándida o eso que llamamos candidiasis, que es una plaga. ¿Ves? Entonces hay muchos autores que lo que dicen es que hay que matar a la cándida, o podríamos decir, bueno, lo que hay que hacer es destruir a los conejos o hay que hacer, lo que hay que hacer es destruir a ese alga que, que, que es tan fuerte y que se expande por todo el Mediterráneo. Bueno, vale, lo podemos hacer. Destruimos a los conejos y si destruimos a los conejos, ¿qué va a ocurrir? Pues que se va a generar otro problema. Si destruimos a la cándida, que forma parte de ese ecosistema, de esa flora, de esa naturaleza, lo que se va a causar es otro problema. Lo que hay que hacer es ver el, el origen, lo que está causando el problema y entonces resolverlo. Si nosotros nos vamos al Mediterráneo, lo que vamos a ver es que hay una contaminación que está destruyendo las especies marinas y tendremos que frenar eh, esa contaminación. Eso es lo primero y luego ya veremos porque habrá que repoblar. A lo mejor hay que hacer algo con ese alga, a lo mejor hay que ayudar a que, eh, repoblar el Mediterráneo, pero no eliminar ese alga, porque si eliminas ese alga te puedes encontrar con otro problema. Ya ocurrió eh, que, que, eh, el problema del, med med del Mediterráneo, en el cual destruy destru se destruyeron unas determinadas especies y entonces ese alga empezó a procrear. Si ahora destruyes ese alga, pues a lo mejor puede ocurrir que haya otras especies que empiecen a procrear y va, va a haber otras que son muy invasivas, ¿no? Si nosotros eliminamos a los conejos, los conejos tienen una función, el, el bosque eh, en equilibrio tiene una función, se, se autoprotege. Si eliminamos a los conejos, el, el, eliminamos a, a un elemento fundamental, pues lo que habrá que hacer es, bueno, ver qué es lo que ha pasado, ¿Por qué, por qué no hay aves rapaces, por qué no hay depredadores, qué es, qué es lo que ha ocurrido. Bueno, a lo mejor ha sido que alguien ha echado veneno y los ha matado, o ha, o ha habido un exceso de caza, una caza indiscriminada, y entonces se ha producido eso, ¿no? Pues lo que habrá que poner regulaciones para que no haya cazadores, o para que haya, se, se cace menos, o, y hay que repoblar otra vez y traer a los lobos, a los zorros, a las águilas, a los halcones y a los búhos. Y luego, pues a lo mejor lo que habrá que hacer será eliminar algunos conejos para ayudar al equilibrio. Con la cándida es exactamente igual. La cándida no es ningún criminal, no es ningún asesino, no es eh, un monstruo. La cándida simplemente es un microorganismo muy resistente y que ha sido capaz de sobrevivir a sustancias como pueden ser los antibióticos o los corticoides anticonceptivos, antidepresivos, metrotexato, o sustancias como puede ser la radioterapia o la quimioterapia. La cándida es una levadura, es muy resistente, al igual que otras levaduras o, o, o hongos que viven en nuestro cuerpo, y simplemente ocurre eso, que se expande. Se expande de forma natural y tiene hijos de forma natural si no hay nadie que le pare los pies o la controle, mejor dicho que la controle. De alguna manera natural. Entonces, si la cándida empieza a crecer, a crecer, a crecer, vamos a ver por qué, por qué está creciendo. La cándida no crece así porque así. La cándida o los hongos se alimentan fundamentalmente de azúcares. Si nosotros tenemos a una persona que se alimenta de azúcares y tiene bien, y tiene bien equilibrada su flora eh, intestinal, nunca va a tener candidiasis. Por mucho azúcar que coma, nunca va a tener problema de candidiasis, porque toda, si esta es, vamos a llamarlo, la superficie donde están los microorganismos, si todos estos son microorganismos, y vamos a suponer que estos son de cándida, y vamos a suponer que está en equilibrio, una cosa que, que sabemos, es que no puede crecer más porque no hay espacio, ya está ocupado. Entonces, por mucho azúcar que le des a la persona, la cándida no va a crecer más. Está ahí, no puede. Se puede comer mucho, se puede poner gordita o lo que quieras, pero no, no va a poder crecer más. Va a seguir el, 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 el espacio equilibrado, va a estar el organismo equilibrado. En el momento en que dañas a la flora bacteriana, en el momento en que haces daño a las bacterias, con los antibióticos anticonceptivos, corticoides, antidepresivos, metrotexato, quimioterapia, radioterapia, en el momento en que tú lo dañas, ahí va a haber más espacio. Y como va a haber más espacio, pues lo que va a ocurrir es que la cándida va a ocupar esos espacios. ¿Ves? Ocupa más espacio y aquí es lo que tenemos que es una candidiasis. Pero la culpa no la tiene la cándida. La cándida se expande de forma natural. El problema, el problema real, es producido por esos productos que matan la flora bacteriana. Son los destructores de la vida. Son los destructores de la microbiota. Microbiota es vida pequeña, los microorganismos. Por lo tanto, el punto de vista y el punto de, 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 de ver y de atacar el problema no es atacar a la cándida. Es como los conejos, no es atacar al conejo. Vamos a ver el problema, el origen del problema y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Por lo general, ¿qué es lo que se hace? Se ataca a la cándida. Vamos a ver a muchos autores, a muchas personas que se dedican a, a, al tema y lo que van a darte son productos fungicidas te van a dar productos para matar hongos pero es que hay una cosa es que estos autores piensan que el único hongo que hay en la microbiota es el hongo cándida y nos encontramos con que no es así con que tenemos muchos más hongos tenemos por ejemplo microsporum pitirosporum, epidermofitum y otros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a dar un antifúngico, vas a dañar al hongo cándida, que bueno, vamos a decir que está bien dañarle un poco, cuidado porque a lo mejor le dañas demasiado, y vas a dañar a estos otros hongos que tenemos en, en, la, en la flora. Entonces, el problema va a ser peor todavía, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Decimos que esta persona es una persona que toma mucho azúcar. Claro, los hongos se alimentan de azúcar y ahora, como hay espacio, porque se ha dañado con, con estos medicamentos, se ha dañado a las bacterias y hay más espacio, pues ahora sí que el consumo de azúcar va a hacer que eh, se expandan y que tengan más espacio y crezcan más y más y se adueñen de más espacio. De forma natural. Es de forma natural. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que controlar, lo primero hay que controlar el azúcar. Hay que controlar el azúcar y la persona tiene que tomar menos azúcares o mejor dicho, menos hidratos de carbono. O sea, lo ideal es que no consuma ningún hidrato de carbono porque el hidrato de carbono es lo que le da de comer a la cándida y entonces le da la fuerza y la energía. Lo primero que tenemos que hacer es debilitar a la cándida, para que la cándida no pueda procrear. Si la cándida está débil, no puede procrear, y si no puede procrear, se queda estancada, y si se queda estancada, mientras tanto, nosotros lo que podemos ayudar es a favorecer con probióticos y prebióticos, ayudar a repoblar la, eh, la flora bacteriana, y entonces va a haber una fuerza de, de, de bacterias que van a empezar a, 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 a acoplarse en su sitio, a tomar posiciones en el espacio, a recuperar su espacio y entonces empujar a la cándida y entonces la cándida no va a poder avanzar porque ya ese espacio va a estar ocupado. Es así de sencillo y así yo llevo trabajando más de 20 años con el problema de la cándida. O sea, me lo conozco de arriba abajo. Es más, es más, yo a las personas para ayudarles con la cándida no les doy nada contra la cándida. Puede ocurrir, en algún caso, puede haber una pequeña ayuda, pero yo por lo general no les doy nada de productos antifúngicos, ni antihongos, ni anticándida. Lo que voy a ayudar es a fortalecer la flora y a eliminar los azúcares, los almidones, o sea, los hidratos de carbono, incluso la fruta. Entonces dejo a la persona y le digo, mira, ¿qué fruta puedes comer? Puedes tomar agua de limón, puedes tomar eh, coco, aguacate, aceitunas, puedes tomar el konjac como sustituto de, de los espaguetis y del arroz y como mucho... Una manzana verde, pero observando que no tenga síntomas. Vamos a ver ahora cuáles son los síntomas de tener candidiasis. Los síntomas de tener candidiasis son muy similares a los síntomas que tiene una persona cuando ha tomado alcohol. Muy similares. ¿Por qué? Porque la cándida lo que hace es que consume azúcar. Y el consumo del azúcar no es que lo consuma, es que, exacto, consume azúcar y se generan, se, se produce fermentaciones. La cándida al consumir azúcar produce fermentaciones y esas fermentaciones eh, generan o se producen a partir de esas fermentaciones unas sustancias finales que son tóxicas. Se pueden generar decenas de sustancias tóxicas, entre ellas... ...alcohol y acetildeído ...parece ser que hay como más de 80 sustancias... ...que se generan... ...y que van a perjudicar... ...al organismo de la persona... ...de la siguiente manera... ...si nosotros tenemos... ...el intestino... ...y tenemos... ...fermentaciones... ...la fermentación... ...lo que va a producir es una irritación... ...y con esa irritación se va a producir moco y ese moco va a impedir la absorción de los azúcares, por lo tanto se va a producir fermentación cada vez que la persona coma azúcar o toma productos o almidones o hidratos de carbono y entonces se va a irritar y moco, irritación y moco y es, y es así, es un ciclo, irritación y moco. Como está irritado y hay moco, el moco impide el paso del azúcar y por lo tanto, con la humedad y el tiempo ahí que no pasa, se fermenta. Eso, esa irritación lo que, va a producir, lo que va a producir es daño en lo que es en la piel del intestino. Eso es lo que se llama la mucosa intestinal. Si la mucosa intestinal tiene unos poros, con la irritación, esos poros se van a hacer más grandes. Como se van a hacer más grandes, la persona va a tener, eh, van a penetrar esas sustancias tóxicas a la sangre. La persona se va a envenenar por esas fermentaciones. Esas fermentaciones van a generar una serie de síntomas. Y esos síntomas, lo más eh, evidente, son problemas intestinales. No, yo voy a poner una lista de, de síntomas, pero no quiero decir que la persona tenga todos. Hay personas que pueden tenerlos todos o hay personas que pueden tener algunos. Por ejemplo, estreñimiento, diarrea, gases, inflamación abdominal, Problemas con la piel, como pueden ser ecemas, psoriasis, granitos, puede tener púrpura, o sea, se le puede poner la piel roja. La persona puede tener bajada, por supuesto, defensas bajas, date cuenta que al tener las defensas, eh, eh, la toxicidad, eso va a hacer que el sistema inmunológico se ponga a trabajar, se ponga a trabajar en exceso, muchos soldados trabajando, y entonces va a haber muchas bajas y va a haber mucho desgaste. Entonces va a haber tema de, eh, relacionado con, con las defensas. Inflamación. Inflamación que puede ser en cualquier parte del cuerpo. Puede ser inflamación en ganglios, puede ser inflamación en, en articulaciones o inflamación en cualquier órgano, como puede ser desde el hígado al páncreas, como puede ser al bazo, los riñones, el corazón, las venas, arterias capilares, bueno, cualquier parte del cuerpo, no estoy exagerando, cada persona tiene su problemática, cuando tenemos una inflamación en los órganos, que puede ser una inflamación mayor o menor, eso puede llevar a que la persona tenga tensión arterial alta, puede tener desequilibrio en de lo que es en las glándulas, en las glándulas endocrinas, afecta al sistema nervioso autónomo, también a cualquier sistema nervioso, como puede ser el sistema nervioso periférico o sistema nervioso central. La persona puede sentirse por las mañanas como con resaca, incluso la persona puede sentirse como borracha, apnea del sueño, esto de la apnea del sueño es cuando la persona está durmiendo y, y se puede quedar segundos o, o un minuto sin respirar, la persona puede tener por supuesto que insomnio, cuando hablábamos de la piel se me había olvidado los picores, problemas de picores en la piel, picores vaginales, sequedad vaginal, flujo vaginal, flujo que huele mal, eh, en los hombres, incluso también puede tener, o sea, en hombres y mujeres, problemas de, 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 de no tener ganas de realizar el acto sexual. En los hombres puede tener inflamación de próstata, también picor y ardor en los genitales, igual que la mujer, picor y ardor. Eh, ah, hongos, hongos en, las, eh, en, en cualquier parte del cuerpo como puede ser en las uñas de los dedos o entre los dedos o en la planta del pie o en el lateral del pie en las manos hongos en la boca eh, o la mujer hongos vaginales y una de las cosas que yo he visto es por ejemplo hongos en la sangre a través del microscopio la verdad que, en todos estos años, he visto muy pocos casos de hongos en la sangre. Pero cuando tú ves la cándida o el aspergillus, alguno de estos hongos en la, o el mucor en la sangre, eso significa que la persona está muy mal. En la sangre es muy difícil que una persona tenga hongos en la sangre. Podemos, es muy difícil pero cuando lo tiene quiere decir que los hongos se han extendido tanto, tanto, tanto que han llegado a la sangre. Bueno, nos podemos encontrar, fíjate la lista que tengo aquí, ¿no? Tenemos problemas con los pulmones, cándida en los pulmones. Y la persona puede tener problemas con los bronquios, problemas en la garganta, problemas respiratorios. Bueno, un poco... Hay más síntomas, pero es que no, ahora mismo no me acuerdo. Ah, sí, bueno, también problemas de memoria. Todo, o sea, problemas de memoria, cambios de humor. Eh, bueno, muchísimas cosas. El, ah, la ansiedad. El, problemas de ansiedad. Que la persona está con ansiedad, con tensión, eh, está tensa, está alterada... Eh, la persona puede llorar, puede llorar, por ejemplo, personas que a lo mejor, sí, su comportamiento mentalmente, emocionalmente, están alterados. No, 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 volvemos otra vez a lo mismo. La cándida, lo que hay que hacer es regularla, lo que hay que hacer es equilibrarla, ver la, las causas, qué que la causó y qué contribuyó a ello, ¿no? Hay veces, hay veces que la persona no ha sido un, un medicamento, sino que puede haber sido un disgusto muy grande. Normalmente, en el 95% de los casos son medicamentos, como hemos hablado, ¿no? pero hay casos de shock en los cuales ha tenido la persona un accidente o ha tenido una situación emocional fuerte de preocupación, de disgusto, situación con otra persona o con otras personas, y luego hay un porcentaje que a lo mejor podríamos decir un 2% o un 3% que va aumentando, que son los casos de personas o de niños o de bebés que no tomaron la leche materna, y entonces esos niños no tienen la fuerza o el equilibrio o la fortaleza y equilibrio de la flora bacteriana. Y entonces son más propensos a que con cualquier sustancia química pueda dañar una flora bacteriana que está, que, es, que es delicada, que en cualquier momento puede. Eh, o con cualquier cosa puede sufrir. Eh, cosa que a lo mejor hay personas, te encuentras también con personas que a lo mejor tienen 80 o 90 años, que han tomado un montón de medicamentos, un montón. De, de, de antibióticos y resulta que no tienen problema de, de cándida porque tienen una flora bacteriana muy fuerte o que se recupera muy rápidamente tienen una genética brutal y estas personas aguantan tremendamente donde nomás nos encontramos el problema es en las personas más jóvenes por ejemplo, es, está muy eh, las chicas de 16, 17, 18, 20, 24 años, eh, chicas que en un momento dado tomaron alguna pastilla, chicas que están acostumbradas a comer eh, mal, eh, patatas fritas, eh, chocolate, dulces, pues estas chicas son las que más, eh, más síntomas van a tener porque son generaciones más débiles, muy intoxicadas y, y que, y que eh, bueno, pues, eh, su cuerpo se desequilibra fácilmente, rápidamente y luego ellas no, no contribuyen. En el momento en que la persona sabe esto, pues eh, la persona puede, por lo menos ya tiene la idea y ahora dice, quiero que me ayudes y entonces se la puede ayudar, pero si una chica o un chico no es consciente y todavía no tiene síntomas fuertes, pues sigue alimentándose mal, le eh, van a estar dando antifúngicos, le van a estar dando antibióticos y, y el problema no, no... Sí, a lo mejor aparentemente se alivia, pero el problema continúa, 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 se vuelve algo que cada vez va a peor, además la persona tiene que tomar más medicamentos... Entra la falta de energía, es otro de los síntomas, eh, tiene menos energía, tiene menos vitalidad celular y entonces, pues bueno, pues eh, es, es, un, es un problema, la persona se, 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 se destroza, se deteriora. Se... Bueno, pues eso, yo creo que ya ha quedado claro. Bueno, pues esto es un poco acerca de la cándida, no la quería... Quería explicar que la culpa no es de la cándida, la culpa es nuestra. Automáticamente quitaríamos los lactos, lácteos, quitaríamos los almidones, quitaríamos, o sea, todo lo que son hidratos de carbono, quitaríamos las frutas, todo lo que es dulce, todo lo que es dulce, todo lo que son los, los almidones, o sea, la, 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 las, las legumbres, los tubérculos, los cereales, y luego dentro de lo que son eh, verduras, por ejemplo, la zanahoria rallada la podríamos tomar, pero no el zumo de zanahoria, porque es dulce. La zanahoria cocida tampoco, porque es dulce. La calabaza cocida tampoco, porque es dulce. Hay un alimento que, 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 que o dos alimentos, por un lado tendríamos eh, el konjac aparte de todos los vegetales, setas también puede comer la persona, siempre voy a recomendar que sean ecológicas algas de mar, algas de agua dulce, eh, el konjac lo recomiendo y porque es un buen sustituto a los espaguetis y al arroz, entonces, bueno, pues la, y está muy bueno, y luego productos fermentados, ojo, no voy a recomendar el kéfir, ni el kéfir de leche ni el kéfir de agua, no voy a recomendar mmm, productos fermentados excepto excepto el chucrut. El chucrut eh, al estilo ucraniano es como lo voy a recomendar, que se fermenta en 5 días, seis días, no está ácido, está muy bueno y se puede, hacer, se puede hacer con col o se hace con col, pero también se le puede añadir otros vegetales en la fermentación. Se, se fermenta, no se fermenta cerrado, sino se fermenta abierto, ya hablaré otro día acerca de la receta del chucrut, y, y es muy rico en, en, en prebióticos, fibra y probióticos, lo que son bacterias, lo que sería un buen simbiótico, y es una buena herramienta, yo creo que es la mejor herramienta para el intestino. El, el, el konjac, como es fibra, es una raíz y es fibra, sería un gran prebiótico también para, para el intestino. El nopal es otro gran prebiótico para el intestino. Y en, en definitiva, cualquier fibra siempre va a ser muy buena porque ayuda a, a barrer moco, ayuda con la irritación y ayuda pues, a que el intestino esté limpio. Y, y bueno, otra de las cosas que hay que hacer es eh, tomar, por ejemplo, eh, yo recomiendo el agua con limón y luego hacer limpiezas intestinales eh, tomando agua con... A mí me gusta una mezcla de cloruro de magnesio con sulfato de magnesio, que son las sales de Epson, y para hacer desintoxicaciones intestinales, para arrastrar eh, la suciedad que tenemos en el intestino, y ayudar a arrastrar moco, sobre todo eso, sobre todo tóxicos, y, y porque el intestino como está dañado, está irritado, pues de alguna manera lavarlo, es como si tú tienes las manos irritadas y están sucias, pues eso no contribuye, lo que vas a hacer lo primero es lavarte, te lavas las manos bien lavadas, y así te quitas la suciedad, luego te queda la irritación, pero de esa manera se pueden curar mejor. Entonces, bueno, pues esto es un poco la idea acerca de, acerca de la cándida, pobre cándida. La cándida no tiene ninguna culpa, la culpa la tenemos nosotros, o los responsables somos nosotros, pero lo mismo que hemos causado una condición, podemos dar marcha atrás, podemos restablecer otra vez el, el equilibrio en nuestro cuerpo, podemos rehabilitar eh, nuestro organismo si nos lo proponemos, nos puede llevar más o menos tiempo, pero lo podemos hacer. Si necesitas ayuda, puedes tener una consulta conmigo y te puedo ayudar. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, dale a la campanilla y visita Instagram, el canal La Hora de Miguel Ángel. Muchísimas gracias y hasta la próxima.